0: seja muito bem-vindo muito bem-vinda eu sou a Rosana Rossi e estou aqui com a Daniela Moreira e você está ouvindo pelas plataformas digitais ou assistindo pelo YouTube mais um episódio do Nutris da Família podcast esse é um podcast que fala sobre saúde e nutrição e hoje temos a honra de receber como convidada a doutora Lúcia do Instituto Ovos Brasil para falar sobre ovos se você gosta de ovo ou tem interesse em saber um pouco mais sobre esse assunto, fique aqui conosco, já faça a inscrição aqui no nosso canal, deixe seu like.
1: Olá, doutora Lúcia, tudo bem com você? Olá, tudo bem, Rosana, tudo bem, Dani? Tudo, Muito é uma honra tê-la novamente aqui, né, pela segunda vez, mas hoje ela está com outro assunto, e olha, para quem está aqui no YouTube, né, acompanhando a gente aí, olha só, a camisa dela que bonita, Instituto Ovos Brasil, porque ela é nutricionista deste instituto, e alguém aí gosta de ovo? Eu amo ovo, Lúcia. Opa! Acho que a gente vai ter Eu bastante coisa hoje. Ovo né?
0: é uma coisa que a gente não admite que não tem em casa, Lúcia. Quando você fala assim, preciso no mercado, não tem nem ovo. É. Quer dizer assim, o <risos> ovo é o mínimo que a gente. É o mínimo. E isso é muito importante, isso que a gente quer saber de você aqui hoje. É importante, porque, né? É, é bom a gente
2: lembrar que 90% das receitas são preparadas com ovo. Então, de alguma forma é, quando eu preparo, quando eu elaboro alguma receita, eu tenho uma, uma melhora da composição daquela receita, por conta do ovo. Então, quando, quando a, as pessoas falam assim, né, a dona de casa, enfim, né, é, diz assim, nossa, é, nem ovo eu tenho em casa, é porque assim, é, nossa cultura é tão grande é, relacionada à questão de, de ter na receita
0: o ovo, que parece que
2: quando não hum, tem ovo você não consegue fazer mais nada. Receita.
0: Eu é. acho que são duas coisas, né? Quando você não tem, você não faz quase nenhuma receita. Sim. E sim. ele também, só ele já é uma receita. Ah, né? com certeza. se virar com... Ah, tem ovo, então tá bom. Sim, com É um ovo
1: frito, é um pão com... Quem é que não gosta de pão com ovo? Aquele pãozinho crocante com ovo em dentro? Só que aí depois eu vou falar do jeito que eu gosto, tá? Quando a gente entrar nessa parte aí. Mas é problema meu, tá, Lúcia? Eu Mas, gosto. Sim. Do jeito que eu gosto. <risos> problema
0: é meu. E quando a pessoa <risos> se defende
1: antes de comer, é, né, é
0: tem alguma coisa, eu acho que tem
2: alguma coisa aqui. Mas, é, eu acho que assim, né, o ovo é um alimento básico que todo mundo tem em casa e, uh, e não é que complementa, né, compõe a refeição. Então, pensa numa coisa numa preparação bem básica, num prato básico, um uhum. rosto, um feijão,
0: o ovo, uma saladinha Sim, de tomate. perfeito. E fechou né hum. uma bela refeição e democrático é. assim no sentido de custo né Sim. que a, a é um alimento tem mais acesso o ovo é um alimento prático
2: porque a gente quebra e faz dele o que a gente quiser ele é fácil né ele é saboroso uhum. não dá para dizer que o ovo
0: fica tá doce, tá doce fica salgado com certeza
2: ele tem um sabor neutro e isso faz com que eu possa utilizar o ovo em preparações salgadas ou doces, né? Essa é a essa é a questão. E, e, e tem um custo acessível, né? Não dá para comparar. Sim. sim, O ovo é um alimento acessível. Apesar
1: é. de estar caro, né? a gente compara, tudo tá caro, sim. mas é ainda é um assim, alimento de ótima, carne, sim, né? é, é um coisas. alimento de ótima composição nutricional e, tá, e é barato, né?
2: O ovo é uma fonte de proteína, tem 60% das gorduras do são gorduras boas, mono e né? Uhum. Nós temos aí as vitaminas do complexo D Nós temos as vitaminas lipossolúveis A, D, E e K Nós temos os minerais E a gente tem os carotenoides né? Então, nessa família né? nessa, Nesse composto Eu digo que o ovo é uma embalagem Que contém um conteúdo nutricional Super importante é. né? E que isso, isso melhora pode melhorar muito a alimentação da população, uhum. né? justamente por causa de, desse dessa composição. Então, se as pessoas valorizarem aquilo que é simples, né? Com certeza. É, tem a condição de se alimentar melhor, de se nutrir melhor e prevenir
0: doenças. É, eu acho que as pessoas às vezes gostam de inovar, comer uma coisa diferente, mas dá sempre aquela vontade de comer ai que vontade de comer um pão com ovo, nossa, vontade de, de isso. comer um... porque ele está lá na nossa história, né a gente sempre fala de memória afetiva, o ovo, acho que ele está sempre nesse departamento das Sim, memórias afetivas. Porque se a gente resgatar,
2: né, eu
0: resgato os meus avós,
2: né, resgato a minha família, é, tem, toda uma, tem toda uma história relacionada a, a, ao ovo, uhum. então é, pelo menos a nossa geração consegue ter essa essa lembrança e essa vivência né é. em relação à a, a, a presença do ovo a presença mesa, né? do ovo eu acho que isso é isso eu, é o
0: Lúcia é, eu posso comer ovo todo dia pode quanto todo mundo pergunta isso pra gente né todo, todo, todo mundo pergunta pergunta posso comer ovo todo dia pode mas à vontade o que é essa visão sua aí do, da quantidade? O que é mais fácil é estudar, estudo, né? é,
2: é ler estudos Sobre científicos. Ovos. Então, quando a gente pega os estudos né? é, científicos, eles falam de com, o consumo de um ovo por dia. Ponto. Né? Foram o que eles, eles avaliaram. Todos eles garantem. Então. Mas a gente, já, a gente já tem estudos científicos falando de dois, de três ovos por dia. E que tudo eu... bem. Que e que tudo, tudo bem. bem, por quê? Porque a, a, o colesterol, a maior. do colesterol circulante no nosso organismo, 70% é de produção hepática. E existe aí uma, uma retro. Como é que eu posso dizer? Retroregulação. Uma retroregulação entre aquilo que vai ser absorvido de colesterol pelo intestino e aquilo que é produzido pelo, pelo fígado. Então, é, nem todo aquele colesterol que nós consumimos do ovo vai ser absorvido pelo nosso, pelo nosso organismo. Essa é a grande questão. E estudos assim mostram, né? E aí eu, eu, eu falo de estudos porque é, não é o achismo, é aquilo que, que está a publicado. A evidência, né? Que é a, a evidência, né? É, a gente tem estudos com dois, três, quatro ovos, cinco ovos, né? E não acontece nada. Uhum. Tem um estudo, inclusive, mostrando que com, com, com pessoas que têm o um colesterol normalmente elevado, né? Então, é, é um grupo com pessoas que têm o um colesterol elevado e um grupo com pessoas que não têm problema nenhum com colesterol. É, quando você faz, né? N nesse estudo, eles consumiram... Três ovos por dia e reduziram o consumo de carboidrato porque estão fazendo uma dieta de emagrecimento, né? Não houve aumento do LDL, que é o colesterol ruim, mas e houve aumento do HDL, que é,
1: um que é o principal, é o né?
2: É um Ô bom. Lúcia,
1: só para o pessoal entender, aí todo mundo que já fez um exame de sangue tem lá e fala o HDL, meu HDL tá baixo. Então é bom enfatizar que o HDL é o colesterol que a gente fala é entre aspas, ah. né? O bom que ele é que eu preciso ser sempre maior, né? Não hum. maior que os outros, não é isso? Mas acima de 40, você de preferência 70 70 é ótimo, né? Quando
0: você olhar é o único que fala. Acima de os é. outros é até. É? Então acima deu
1: um bom Então o aí materno. o ovo ajuda né? Dentre outros e,
0: tem, e,
2: e acho que é importante a gente pensar Que o colesterol sai do fígado e vai ser distribuído Para todos os tecidos Porque o colesterol é fundamental Para a produção do hormônio sexual para a produção de vitamina D, para todas as nossas células, membrana celular, o nosso cérebro constituído de, de colesterol, então assim, é, a nossa secreção biliar é a matéria-prima é colesterol, então vejam, a gente precisa de colesterol o tempo inteiro para abastecer o nosso organismo. E algo que é bastante importante é que assim, o colesterol ele vai ser produzido no fígado e vai ser transportado via LDL para todo o organismo para abastecer. O que pode acontecer é que esse LDL pode ser oxidado no meio do caminho. E aí a gente tem o HDL que são as partículas protetoras que também saem do fígado e que vão varrendo, então ele, ela vai circulando pelo, pelo sangue e vai fazendo a coleta para devolver o lixo para o fígado de novo, para isso ser reprocessado, então é nesse sentido é importante. Uma outra questão bastante importante que as pessoas não têm consciência disso meninas, é o fato de que assim, o, o, a matéria prima para a produção de bile é o colesterol, então, quando eu como gordura, eu faço uma refeição, a secreção biliar vai ser liberada para o intestino. Se eu tenho o intestino preso, o que que vai acontecer? Esse, esse colesterol vai ser reabsorvido. Então, é fundamental que o nosso intestino funcione bem para que eu jogue secreção biliar no intestino e essa secreção biliar vai ser jogada fora com as fezes. E com isso, eu estou de novo fazendo, fazendo secreção biliar com outro colesterol. E não de reaproveitamento. Uhum. Acho que isso é importante. Então, é, acho que fica aí a dica. As pessoas precisam melhorar o funcionamento intestinal.
1: Até para reduzir colesterol. o colesterol. Isso tá. é, é. Intestino funcionando, a gente tem uma melhor em tudo né Muito. é dor de cabeça é a reabsorção de nutrientes é a absorção de nutrientes melhora do colesterol Nossa, e todo mundo tá meio entupidinho né Lúcia pois é. <risos> então embora fazer tomar água, tomar água aí sangrado, né? assim, é o enfesado <risos>
0: fechando isso Lúcia só pra pra gente entender então quando eu te perguntei da quantidade você direcionou a resposta para o colesterol então os estudos que verificam se eu posso comer dois, três, quatro ovos estão olhando se a preocupação está no, no, na quantidade de colesterol consumido. Exatamente. Tá. Porque né, vamos pensar assim. E o colesterol é na gema, é isso mesmo? É na gema.
2: Então o que que eu tenho no ovo, né? Então vamos lá, é, vamos espreitar, vamos, lá, vamos, vamos, vamos separar. separar o ovo. É, Basicamente, na clara, eu tenho proteína e eu tenho riboflavina, que é a vitamina B2.
1: Na gema, eu
2: tenho todo o composto. Então, eu tenho proteína, eu tenho gordura, eu tenho as vitaminas, lipo, e hidrossolúveis, eu tenho os minerais e eu tenho os carotenoides. Então... É, é, é fundamental consumir o ovo inteiro, porque se eu retiro a gema, eu estou retirando toda a parte nutritiva, né? toda, toda, toda a composição do ovo, eu estou deixando de lado para consumir a proteína. Então, quando a gente pensa em, em proteína do ovo, eu tenho em seis, eu vou jogar em 6 gramas, né? Em 6 gramas de proteína, por exemplo, eu tenho aí é, aproximadamente três gramas e meio de, de proteína na clara, mas eu tenho o restante na gema. Então, eu não posso desperdiçar a gema a gema ela é importante ela é nutritiva e por isso a gente introduz inclusive gema de ovo em cremes em mingaus hum. né justamente para melhorar a composição a nutricional. composição nutricional desse desse alimento dessa preparação então nesse sentido é, é bem interessante bacana né? então, e
1: ovo Todo mundo pode comer, né? Criança, adulto, não tem restrição, né?
2: Não tem restrição a não ser que haja uma alergia aí uhum. no meio do caminho. Uma pessoa alérgica não pode consumir Sim. o ovo, mas do contrário, todos podemos comer. Então, a partir do sexto mês, a gente tem a introdução é, do ovo, do ovo inteiro, né? a criança, então essa é a introdução alimentar dela e aí com o passar do tempo, a gente vai... Aumentando essa fração, né? Uhum. Então, a criança pode consumir aí uma, um ovo por, por dia. Uhum. Então, é interessante nesse sentido. E, e a fonte de proteína, é, assim, pensando em proteína, é o ovo: quanto que a gente precisa de proteína, né? É, vamos lá, o idoso que não é renal crônico. Ele, ele deve consumir 1.2 gramas por quilo de peso por dia. Por quê? Por conta da perda de massa muscular decorrente da idade, onde o idoso apresenta sarcopenia. Então,
0: o o, o que, que é sarcopenia, Lu? É a
2: perda de massa muscular. Que
0: é natural, né? que natural, é natural da idade.
2: Natural do envelhecimento, uhum. natural da idade. Né? Então, é, o ovo é um alimento extremamente importante, principalmente para o idoso, porque é um alimento fácil de ser consumido. Hum. E o idoso tem dificuldade para comer. Tá? A alimentação do idoso é, ainda, ainda passa por uma vulnerabilidade principalmente é, o idoso que mora sozinho, Sim. porque ele vai querer consumir alimentos práticos, né? Pão, bolacha, é, ultra né? não vai querer
0: cozinhar. Ele não vai né? querer
2: cozinhar. É. E o ovo é prático, né? Sim. Quando a gente pensa na gestante, dentro da alimentação da gestante, ela precisa de um acréscimo na gestação de 6 gramas de proteína. Isso equivale a um ovo. A é
0: espertinha, ela já completa agora, vamos resumir. <risos> Na gestação, além do que você faz, mais é, um louco um
2: <risos> e, e a criança, ela tem aí uma necessidade de um grama por quilo de peso por dia. né? É. Enquanto nós adultos, nós ficamos um aí de 0,8 até 1,2, ou depende da da, 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 é, da necessidade de cada um. Legal. 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 Você
1: me fez essa conversa que me fez lembrar que minha mãe, minha avó... Mandava tomar gemada. Na época a gente tomava, né? Porque Mandava nós, faziam. Faziam, sim. é. Fazia, misturava com leite, a gente tomava. Hoje, pelo amor de Deus, não tem coragem de tomar esse negócio não, Lúcia. Ah, não sei, desce não. Você toma gemada hoje? Não, mas eu tomava quando era criança. É, quando criança eu a gente tomava. tomava fazer né? na bateria, e hoje tomava. as mães não... Imagina, as mães de hoje não dá gemada jamais pra criança, né? Não, eu não, não vejo nenhum caso. Que
2: tem que preparar. Isso,
1: é. Né? Como é que vai preparar, bater, mas você né? você sabe
2: que... É... Na época da faculdade, né, eu, morava, eu, eu morava em São Bernardo e estudava emoji, então eu acordava antes das 5 da manhã para pegar trem, aquela história toda. E meu pai, que fazia gemada, ele acordava, fazia gemada para mim, eu tomava gemada e ainda comia. Pão,
0: enfim, o entrou na sua vida precocemente, né?
1: <risos> e por que será que eles faziam isso, Lúcia? Você que trabalha com isso, tem algum aspecto histórico, aí. Histórico né? Um histórico. Por que, que eles achavam que dando essa gemada pra gente, o que, que ia acontecer com a gente?
2: Porque era fortificante, né?
1: Pra ficar forte, era né? Aquela pra 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 canela.
2: Era pra dar, era pra dar saciedade novamente né garantindo assim, vai para rua é mas é, não, a, é, né? a mesma coisa comer é o ovo quente né uma coisa assim é, ainda é corriqueira mas a, a gemada imagina era leite com chocolate aí eu não vou falar a marca né? leite <risos> canela chocolate, né é, o ovo a gema do é. ovo batida né ainda colocava um açúcar né? então. não é para ficar uhum. gostoso.
1: Vamos. e a gente tomou Agora, por muito gente... tempo, Sim. né? E sustentava 300. e nesse aspecto de saciedade, então a gente tomava porque saci... eles não sabiam disso, né? Eles, é, culturalmente, né? Eles têm essa noção aí de que você vai ficar sem fome por um bom tempo. E hoje para os adultos a gente pode recomendar que o ovo à noite dá a saciedade. Então é. é o que você costuma fazer recomendar?
2: Eu recomendo e, e... Como a absorção é lenta, né, da, dessas proteínas, ela é bastante interessante para ser consumida à noite uhum. e pós atividade física. Então, é, de novo, eu vou para o estudo científico, né? Tem um estudo científico que compara o consumo só da clara e o consumo do ovo inteiro, né? É, o consumo do ovo inteiro manteve a, a leucina sérica. Leucina é responsável pelo aumento, né, pela síntese de massa muscular. Ela se manteve aumentada durante quatro horas, enquanto que só o consumo de clara o aumento foi de uma hora. E, e os autores eles relacionam ainda, né, assim, não existe, não, não tem uma, uma algo determinado. Por que que acontece isso? Mas provavelmente seja pela composição do ovo, né? Essa interação, e essa sinergia de nutrientes que favorecem aí uma manutenção de leucina aumentada por mais tempo. Uhum.
0: Então é interessante. E às vezes a pessoa quer ganhar massa e fica gastando com potes, com sabor uhum. ruim, não gosta, a função intestinal fica pior. Pior, né? É. E o alimento
1: traz o, o, o mesmo alimento. ou
2: resultados superiores Sim. ainda. O importante é ter uma alimentação equilibrada, uhum. né? É, acho que
1: tem essa... Tem e essas essa. pessoas, já que a gente tá falando de saciedade, tal, a noite é interessante, esse pessoal que tem fome súbita, né? Que quer saltar a geladeira, tal. Tem gente, sabia que eu ouvi essa semana, uma pessoa falando assim, nossa, esse prato aqui, ó, se deixar na geladeira é ótimo pra comer de madrugada. Eu falei, nossa, a pessoa já tá programando que ela vai roubar na geladeira. Olha nossa. só o absurdo que chega. Porque às vezes a gente vive no nosso mundinho e não está prestando atenção no que, que a população tá fazendo, né? E aí, pegando essa parte de comer um ovo à noite e tá, tal, por conta da, dessa fome. E essas pessoas que acordam, o pessoal que quer pegar a massa, pegar, né? Sabe, pegar a massa muscular, come 10 ovos, uma dúzia de ovo cru, Lúcia. Pelo amor de Deus, podia fazer a gemada, era melhor, né? Porque... Mas. O que você tem para falar desse Pessoal que faz isso
2: Ah, eu acho que isso é histórico Efetivamente é histórico Eu acho que assim Sempre houve uma cultura de se comer De se comer o ovo cru né? No sentido de ser fortificante De melhorar a massa né? E aí ter essa Ter esse trabalho Então é, Eu acho que, que isso é É meio cultural desse grupo de pessoas que fazem hum. que fazem musculação. Agora, quando a gente pensa em, em um ovo, né? É, diferentemente daquilo que os nossos pais achavam em relação à saciedade, o ovo vai, vamos lá, a digestibilidade do ovo vai acontecer com o alimento
1: cozido. É isso que eu falar né? Vai ter um, atrap um atrapalho aí, né, é, no, entendi, no digestivo. Quando eu cozinho,
2: eu vou melhorar a biodisponibilidade de ferro, de biotina, porque esses nutrientes estão ligados a enzimas, né? E essas enzimas são consideradas fatores antinutricionais. Então, quando eu cozinho o um ovo, eu tenho a liberação, eu desnaturo essa proteína, né? E aí, esses nutrientes ficam livres para serem absorvidos. Né? A mesma coisa acontece com a digestibilidade do, né? do processo de digestão. É, então é, é uma questão é uma questão de cultura é, quando a gente fala em, em alimento né em, em melhorar a saciedade por exemplo uma sugestão que eu dou para clientes no consultório por exemplo é levar o ovo cozido né? cozinha o ovo de manhã uhum. mantém o ovo na casca mantém o ovo na casca e leva para o trabalho e aí, no período da tarde, descasca esse ovo e come esse ovo. É uma forma de, de dar uma sustentação, né? fazer um lanche à tarde com proteína. Então, por exemplo, dois ovos, eu tenho 12 gramas de proteína. Isso vai evitar que haja um aumento da fome à noite. Então, eu consigo, eu consigo controlar a fome por meio da ingestão é, de ovo, por exemplo. Então, isso é interessante. Então, eu consigo manter esse ovo cozido dentro da casca, fora da geladeira, até 12 horas. Então, quando chega a tarde, é que a maioria das pessoas não quer fazer isso, né?
1: Descascar é tão fácil, descascar né? Descascar
2: o ovo e comer o ovo, mas assim, dá uma baita de uma saciedade. E aí ele consegue chegar à noite é, com menos fome. E isso pode ser vantajoso para quem quer perder peso. Você mandando no prato não o
0: prato é você, né, Lula? Exatamente. <risos> você tocou no assunto, e a Dani, e, e quem está no, nos escutando deve estar tá, assim, mas pode comer ovo cru, não tem uma história que faz mal, né? Da gema mole, né? É, a gema ovo é. cru, né? É, quem é da área de restaurante sabe que a legislação sanitária não nos permite... Até na caixinha, né, você vem marcado Fala um pouco pra gente o, Dos motivos aí Dessa recomendação sanitária para consumir apenas O pessoal tá livre, ela vai lá ela consegue um grupo que consome cru Mas existe essa recomendação Fala um pouquinho dessa recomendação pra gente Os motivos Na
2: verdade, é... por que, que não se recomenda Consumir o ovo cru? Porque ele tem microrganismos. Todos os alimentos possuem micro-organismos, efetivamente. Alguns a gente consegue é, fazer, é, higienizar e utilizar água clorada, por exemplo. né? Hoje a gente não consegue fazer isso. Então, é, é importante é, cozinhar o ovo para eliminar todos os micro-organismos. É isso. Simples assim. É, eu não posso dizer o ovo é isento de micro-organismos,
0: de jeito nenhum. Você tem, ele pode ou não ele estar pode, contaminado. Ele
2: pode ter, não é nem contaminado, ele naturalmente, assim como qualquer alimento, vai ter micro-organismos. Né? Ele pode é, conter? Pode. O que, que eu faço para a minha segurança
0: alimentar? Né? Eu vou cozinhar esse alimento. Uhum. E 12
2: minutos é o suficiente para eliminar todos os micro-organismos.
0: Acho que essa é a. Essa Quando é a eu frito o ovo é mais rápido. Né? Então, é a, qual é o meu termômetro? Se eu não termômetro em casa. O
2: termômetro é, é manter <risos> a Clara. A Clara, ela fica branquinha. Branquinha significa que ela já está cozida, né? Branquinha e, e, e molinha. E com 70 graus então isso significa que eu já matei microrganismos né e a gema ela cozinha em 65 graus então a, a gema cozida né ela já com, quando você vê a gema cozida eu já,
0: eu sem termômetro eu já sei que, que atingiu a temperatura, que vai deixar o
1: alimento é. seguro. Então, aí foi aquilo que eu falei, né? Porque o meu ovo, isso eu faço em casa, então é problema meu, por isso que eu falei aqui, que é o pão com a gema lá da frigideira, igual a Rosana falou, mas é a gema bolinha, né? Então, é um risco que eu corro? Sim! Né? Ou não, depende Mas é problema meu é, Agora comer lá fora, comer no restaurante Restaurante me oferecer Isso que é a parte da legislação sanitária Que não é permitido sim. Né? De uma forma geral a gente
2: tem que pensar Que, que é, existe toda uma, uma fiscalização Por parte é, da Secretaria né, é, Em relação às granjas uhum. efetivamente, né? Então existe, existe todo um controle mas, efetivamente, a gente tem que pensar é, nesse, nesse deslocamento, nesse armazenamento do ovo, como ele é acondicionado, né? Uhum. Então, é, a, existe uma legislação onde é proibido vender o ovo
1: mal no passado né? nos restaurantes, de uma forma geral. Então, existem até hotéis que pedem para o assunto de um é, termos de responsabilidade, é. né?
2: É, é, justamente por conta do volume uhum. que é utilizado Na minha casa eu faço até porque assim, é importante a gente saber onde a gente compra esse Sim. ovo Esse ovo ele tem que ter CNPJ, tem que ter um produtor por trás desse ovo uhum. oficina, Data de validade né?
1: no mínimo né?
2: Tem que ter é, inspeção oficial, ou uhum. seja municipal, seja estadual Tem que ter essa inspeção tem que ter data de validade, tem que ter data de produção e data de validade. O e aí, eu, agora eu acho
0: o máximo quando tem a data
1: de validade em cada, cada ovo, ovo, né? né? Embalagem primária.
2: É uma, é uma forma é uma forma de divulgação é. e é uma forma de, até de controle. É que você tira é da
0: problema. caixa em casa, vamos falar a verdade. Você tira, coloca lá no, no, no dispensa, então na, no, se misturou de uma uhum. caixa com a outra. Claro que a gente... Usa a técnica, né? o primeiro que vem, o primeiro que sai ali, <risos> foi para o frente, o primeiro que entrou, ver, não é? entrou, se não for olhar, Sim, tipo, é. mas é interessante. Agora, por que, que a gente tira né, os
2: ovos da caixa? Porque essa caixa já passou por vários locais, uhum. né? e aí a contaminação pode estar acontecendo nesses locais. É tudo poroso, ovo, né? Porque o ovo, é, a, a casca do ovo é muito porosa, ela tem aproximadamente 10 mil poros, onde eu tenho aí a troca, as trocas gasosas entre o meio interno e o meio externo. Hum. Conforme o ovo vai envelhecendo, né, é, o que, que vai acontecer? Eu tenho um momento
0: dessa câmara de ar. É. Na Isso. faculdade a gente é. faz o teste, coloca lá no, né, no, é. no recipiente de água e o ovo velho boia é porque bom, a câmara é de ar. E aí, o que eu acho que é importante, e é importante
2: frisar isso para os ouvintes de vocês, é que assim, o ovo, ele tem que ter um produtor por trás, um CNPJ, até para você reclamar uhum. qualquer coisa, né, é, tem que ter uma inspeção oficial, tem que ter data de produção e data de validade, né, o produtor tem que garantir a, a validade que ele está dando dentro, dentro desse ovo, e, fundamental, é necessário comprar o um ovo que esteja sem trincas, sem fissuras, porque na medida em que esse ovo está trincado, ele está expondo né, o conteúdo interno e aí eu posso ter uma contaminação. E esse ovo não tem que ter sujeira, não pode ter caca
0: nessa é. casca
2: do ovo. Mesmo porque... que natural
0: lá da na galinha, né? É um... <risos>
2: Por favor, não é? É. É. faz parte
1: mas, não. mas tem a indústria e, né pode é. porque porque
0: aí eu tô contaminando uhum. né então você imagina
2: um, as fezes do animal nesse nesse ovo e aí eu tenho uma fissura nessa
0: nessa casca e, e, como é que fica então eu acho é que... eu, lá no, no hot fruit, abrir a caixinha fazer Conferir, aí, é. É. eu ainda é. faço
2: isso eu faço isso <risos> e, e, e como eu faço várias aulas, palestras, né, para as escolas, tudo mais, eu falo mesmo. abre a caixinha, dá uma olhada. É, vamos ver, o que ir, que. né? Não tem que, não tem que usar. Só comprando
0: e só fazer isso em casa. Exatamente, uma porque
2: hora. as pessoas falam assim, ai, mas o foi barato? Eu vou reclamar.
0: Ué, então, tá pagando, né? tá não é. Tá pagando, né? Consumidor, né? Não é, verdade.
2: E tem uma outra questão importante que é em relação ao próprio armazenamento. Existem dois tipos de armazenamento. Eu posso armazenar o ovo em temperatura ambiente. Por quê? Porque tem pessoas que não têm
0: geladeira em casa. O um supermercado mesmo não comporta, Sim. né?
2: Sim. E, e daí o que, que vai acontecer? É, esse esse local onde vai armazenar o ovo tem que não pode ter odor, tem que ser um local seco, tem que ser um local arejado, né? É, justamente para para garantir que esse ovo fique ok e aí eu tenho o refrigerado, eu posso, eu posso armazenar esse ovo dentro da geladeira que é melhor porque eu vou estender, eu vou estender a vida útil desse ovo uhum. efetivamente, eu vou ter uma melhor conservação o que a gente tem que tomar cuidado é justamente na questão se eu estou pensando em temperatura ambiente, local seco, uh, arejado ou geladeira eu não tenho que comprar ovo da, do carro do ovo.
1: Qual é a temperatura desse Já carro? Já tá Meio dia, apesar.
0: É. Essa é a grande questão. Mesmo tem acervo, mesmo.
1: É, e nós sabemos, né, Lúcia, dessa parte que a gente entende que é um momento muito sério, né, da população, que precisa de dinheiro, que às vezes está desempregado e acha que a solução é vender o ovo e, e realmente ele vende, né? Ele consegue. Um preço bom, né? É, e assim, ele consegue sustentar a família dele por aquele período, mas é importante o alerta para esse vendedor de ovos também da condição sanitária como ele armazena, que o horário que teria que vender, né?
2: Sim, porque você imagina, você comprar, comprar ovo é, meio-dia, uhum. é, como é que está o estado de conservação desse ovo efetivamente? Uhum. Né? Então assim, se eu, se, eu tenho, se eu tenho uma vida útil, se eu tenho um período de armazenamento e a gente sabe que esse ovo envelhece a cada dia, com a temperatura tem elevada, elevado. como é que fica esse processo de envelhecimento do ovo? Uhum. Né? A
0: gente tem
2: que pensar que o ovo é um alimento perecível. Você já teve a
0: triste surpresa de abrir um ovo e ele não ele está, está, está... está? ruim já já tive. Ah, quem não
1: né? Quem não? <risos> quem não?
0: Gente, você tem que tirar o lixo na hora da sua cozinha, né? Você é... não tem
1: não tem, opção. não tem
0: opção né? Tanto que quando a gente fala de fazer receitas culinárias, eu acho que todo mundo que cozinha fala sem ansiedade, Sim. quebra um bordeiro, por vez um bordeiro, e colo lá que você vai perder tudo. Porque quê? é uma tragédia na Sim. receita, não tem que se aproveitar ali, né? Depois não, que abre um tem. Porque Sim. a proteína, quando estraga, ela não sei, se estraga a receita
1: então. Ô, Lúcia, mais um alerta que fica, além do vendedor de ovos, que a gente precisa né? tem que tomar esse cuidado. Por exemplo, a Rosana vai inventar de ter um galinheiro lá. Aí todo mundo, é porque a galinha é saudável, porque a galinha é orgânica, porque ela não, usa, não tá na granja. E aí o povo começa, mas a gente não sabe como ela tá criando a galinha. Né? Nas condições sanitárias também, se a galinha vai no terreno, que terreno que a galinha tá, você vai, você vai ter plantação de galinha. Eu
0: acho que esse não foi muito feliz, vai ser muito complicado criar a galinha lá no apartamento
1: Ou a galinha ou eu ficar é, é vai é né? De repente, ela vai ter uma plantação lá de galinha, né? Então é plantação é, é, de é galinha plantação. De galinha. <risos> ajudou, então é e importante a gente caneca, saber. É. é a água que tem na minha caneca. É da gente conhecer realmente. Se a gente está falando, está falando. Tem que ter data de validade. Quem é que está criando, né? Porque todo mundo tem esse isso na cabeça, nesse né? conceito de que fulano cuida né tá tendo lá a galinha e o ovo dele é mais saudável é mais é, é mais amarelinho Pode aderir, né mas está sem controle
0: exatamente. Né? É né? é, é.
1: exatamente
2: é uma visão romântica
1: mas, é exato é uma visão romântica
2: mas pensando numa população geral né a gente
0: tem que tomar cuidado em relação a isso efetivamente. Uhum. é Lúcia, uhum. né? então já que nós fomos ao supermercado, ao hortifruti, abrimos a caixinha... ficamos Tem a, lá. a plantação de <risos> galinha... Plantamos <risos> <Nos risos> galinha no apartamento... <risos> Olhei lá, parei, fechei o corredor para poder olhar todo o meu... Com o carrinho, né? Porque tem umas coisas assim, né? Quando <risos> ele o carrinho aqui, é. a pessoa vai lá conferir os ovos e você fica atrás esperando. Fiz isso, fechei com em cima, né? pra não amassar, não quebrar, já, eu conferir, mas quero que chegue em casa assim também. Cheguei em casa, ou escolhi um lugar fresco, arejado, pode ser a sua gala, cestinha de galinha, em cima, né, o um gargonjo do fogão, Isso. ótimo, ou dentro da geladeira. geladeira. Antigamente até era na porta da geladeira, agora está dentro, né, da, da parte interna que fica ali. É... Eu até sei a resposta, mas conta pra gente. <risos> eu lavo esse ovo pra guardar só pego o tiro da caixinha e coloco lá? Não, você não lava o ovo, por favor. Não, <risos> não, não, lava ovo. Gente, não lavem ovo. É, o ovo. O que acontece quando eu lavo ovo?
2: Quando você lava o ovo, você está expondo unidade nesse ovo. E esse ovo tem aquelas 10, aqueles 10 mil poros né E isso, uma isso natural, é uma proteção natural né? uma proteção natural Efetivamente você pode estar contaminando né? Você pode estar, estar aumentando o risco essa, essa é a grande questão Então, antigamente Quando eu fiz sua no século passado <risos> né? A gente clorava o ovo
0: né? sim verdade. Foi, foi uma coisa que... clorar que ela fala é igual a solução que a gente ensinou no primeiro é, é é, episódio né? lá
2: para faz com verdura com isso cru. né deixar o ovo lá na, na água clorada e, e, e depois a enxaguava aquela é. história toda hoje com, com a questão de, de ser obrigatório o, 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 o cozimento do ovo né não há necessidade de você de você lavar o Uhum. Né? Se de repente você faz questão né, de passar o ovo pela água, é imediatamente antes do uso. Então, assim, eu vou tirar da geladeira, vou tirar da galinha Vamos que está em cima da sua geladeira. Ah, que né? susto! falou que
1: galinha é não era legal. a Rosana o exemplo, era a Lúcia. Então, <risos> é a galinha <risos> falei pronto. Tirei. Agora, depois eu que estou tomando alguma coisa,
2: gente. Então, é, usar esse ovo, eu vou cozinhar esse ovo, ponto, né? É, não tem necessidade de você higienizar e, e daí você tira esse ovo e coloca na geladeira, é, a, não existe a diferença de temperatura entre a porta da geladeira e dentro da geladeira não é, tão, não é tão grande assim que iria comprometer a qualidade do ovo, até porque o ovo pode ficar fora da geladeira, é. né? A questão é, relacionada à áfrica na porta da geladeira, está relacionada a abrir e fechar a porta, que pode é eventualmente quebrar, mais, quebrar, quebrar,
0: quebrar não,
2: é, provocar assim. fissuras na casca do ovo. É isso. Uhum. Então, tem algum problema deixar o ovo na porta da geladeira?
1: Não. Não,
0: não, não tem. Então, perfeito. Então, não lavei, usei cozido, mas eu tenho uma receita que faz gema crua e não vai para o fogo depois, Dani, eu tô... e de repente quer usar essa receita aí para comercializar, que eu não posso arriscar a vida do outro, de repente eu quero fazer, por exemplo, uma mousse de chocolate, uhum. se você buscar a receita de mousse de chocolate, é gema Sim. crua, e aí você, na sua casa, você até assume a responsabilidade, mas se você for fazer para outras pessoas, você não pode. Quais são as opções que a gente tem para usar gema crua, clara crua em preparação? Aí você tem os produtos pasteurizados.
2: Você Conta para gente que você tem isso. a clara pasteurizada, você tem a gema pasteurizada, você tem o ovo inteiro pasteurizado em caixinhas, né?
1: Hum. É, Pak, caixinha né? Um litro, meio
2: né? Então hoje você já encontra no mercado, por exemplo, clara pasteurizada em um volume assim de 250 ml uhum, que serve né? para o grupo dos atletas é, tem tanto em caixinha
1: quanto garrafinha, né? eu já é. vi ah, também é, também, então também. é interessante
2: e, mas, por exemplo, né, é, esse tipo de produto é muito mais voltado para a institucional hum. porque um litro de ovo são hum, muitas coisas vale, né? vamos pensar, um litro de ovo mesmo, um ovo é, líquido, equivale a 20 hum. ovos então a quantidade de ovo é muito grande e aí a hora que eu abro a, a embalagem eu tenho que consumir num prazo também aí de, de 24 horas, é. 48
0: Isso é muito minutos. legal para quem tem casa de bolos, Sim. assim, porque não fica, vai fazer pão de queijo num volume grande, não vai ficar quebrando, os ovos, né? Então na nossa época de graduação né, Dani? era a indústria só que tinha esse uhum. tipo de ingrediente é que eu quis tocar no assunto porque hoje Olha, nas a gente lojas importa, de, né? nas é. docerias supermercados você já encontra o que é legal né, Lúcia, é que o pasteurizado uhum. ele aplicou um, um tratamento térmico que traz a segurança da parte de micro só que ele não provoca cocção, continua Sim. cru ali então e... eu consigo utilizar numa confeitaria por exemplo e é bem interessante hum, hum. e tem até em pó né tem, e tem em
2: pó e aí eu tenho ovo em pó ovo em pó ele tem uma, uma de suporte <risos> ele, ele, ele se mistura pra facilmente usar. a farinha de trigo Isso. tudo mais para fazer massa massa né? então ele é bastante utilizado também na panificação na panificação mas também em restaurante industrial quando aquela pessoa que não quer comer o que tem no balcão, né, fala me dá um omelete. né, tem várias uhum. empresas que acabam utilizando Re reidrata o na hora, né? reidrata. Então, é, é, são possibilidades, eu acho que são possibilidades que a tecnologia nos proporciona e, e
1: melhoram. Né? E uma segurança, isso. né? São opções de produtos no Sim. mercado, melhora a segurança, Sim. armazenamento, né? Tem várias Sim. coisas aí. E já que a gente falou de ovo líquido, ovo em pó, ovo in natura, é, isso você já tinha comentado, né? Numa receita, eu vou fazer um bolo, qual que é o papel do ovo ali? E tem alteração, o ovo líquido, ah, não, vou usar ovo líquido, ah não, eu vou usar ovo em pó, ah, tem que dar a mesma função que o ovo in natura?
2: Então, é, existem algumas restrições hoje relacionadas ao, ao, ao ovo em pó, para algumas preparações como um bolo, por exemplo, mas vamos pensar, a Clara, ela tem, a, ela tem é, as proteínas, né? É, que vão aumentando conforme você tem o batimento, você vai aumentando né, a, a famosa clarinete. É incorporação de ar, então ela tem essa função, assim como ela tem uma, que é, que é uma função de aeração, uhum. como ela tem uma função de, de dar a coloração no. no um pão, uma hum. torta, por conta dos carotenoides da gema do ovo então ela que dá aquela coloração bonita né? ela tem uma função, cura, né? uma função de textura, de ligação mesmo então por exemplo quando a gente faz um empanado né, coloca na farinha, passa no né? ovo. Um ovo esse ovo ele vai fritar muito rapidinho e vai deixar essa, essa preparação crocante, por isso que o ovo tem uma função interessante nesse sentido. Uhum. Então, quando a gente pensa em técnica dietética, né, é, o ovo entra como a iração, como ah, espessante, como coloração, uhum. é, eu posso passar clara para fechar uma massa de torta, é, combinação de, de unir mesmo, então fazer um bolo, um pudim, ela vai ter essa função de unir, então tudo isso está relacionado com proteína está relacionado com a gordura e com as lecitinas que vão dar essa emulsão que é, vai a dar a é, forma por essa forma por
0: conta da, da doença,
2: cremosidade né? então isso por conta da composição do ovo aí
0: vale a pena não
1: vale gente oh, nossa tudo que é, é legal de bom. assim
0: né Dani é toda vez que a gente troca a gente vai testando tudo novamente a receita trocou por um pasteurizado trocou Sim. por um em pó Sim, para ver as quantidades. É, mas assim, por exemplo, uma clara, se a, se a clara está gelada ou em temperatura ambiente, já dá um resultado é. diferente. É né? isso que eu ia o falar, o e o não o
1: só o pasteurizado, o próprio o ovo e em natura, vou fazer um bolo, já tirei, pode ser que o bolo não tenha, não alcance aquelas propriedades sensoriais que a gente tanto gosta, então sempre a gente tira um pouco antes para poder usar, pelo menos eu faço isso, porque é. dá, dá diferença. Que... É, mas <risos> tá, tá saudável, da geladeira direto. Ah, eu não tiro, <risos> não <risos> tá gostoso. Mas dá a diferença, né? Tá. E
0: tem uma outra questão também importante, porque quando você trabalha na indústria, você está trabalhando um quilo de ovo, um, um quilo de ovo. Um e vai dar um resultado X. Em casa, dependendo se você não comprou no lugar que você está acostumado, você comprou um ovo, você tem uma variação de 45 gramas, não é? Fala um pouquinho do tamanho do ovo. Você vai encontrar
2: no mercado vários tamanhos de ovos, né? E, e você encontra esses ovos no tamanho pequeno, médio, grande, extra, jumbo, né? Uh, e cada um tem um peso diferente. Então, se a gente pegar um ovo Jumbo, por exemplo, ele tem mais que 60 gramas. Um ovo extra, ele tem de 55 até 60 gramas de peso. E o que vai acontecer, né, e isso é uma coisa que a gente fala muito em ficha técnica, é que dependendo do tamanho da receita que você tem, é, dependendo, e, e dependendo do tamanho do ovo que você compra, você vai ter diferença, você vai ter que incrementar com mais ovos essa uhum. receita. Né? E essa receita pode ficar mais cara por conta de um erro uhum. de compra, né? Uhum. É, era para ter comprado ovo, sei lá, extra, vai. Era para ter comprado ovo extra, mas eu comprei o um ovo pequeno. Ou tem que ficar pesando, né, tudo. E, e daí a gente é, vai dar diferença na é,
1: porque o preço é diferente, você vai lá e se importa, é, mais barato,
0: mas nem sempre vale a pena.
1: É, e pensando que a confeitaria é milimétrica, né? Então é um grama, é um grama, passou dois gramas, pode ser que já dê uma alteração, sai daquela padronização, então isso Sim. vai interferir lá na venda depois, né? Então às vezes
2: também no supermercado, ou enfim, né, no mercado de uma forma geral, você vai encontrar vários preços de ovos e isso está relacionado ao tamanho do ovo. Uhum. E aí você vai escolher aquele, aquele
0: ovo que
1: cabe no teu bolso, é. né? É. E já que a gente falou de tamanho lá no mercado, a gente também tem o ovo da casca vermelha, né? Que fala, Sim. o ovo branco, que as pessoas falam assim, ah, esse aqui que é vermelhinho, que é marronzinho e tal, é da galinha caipira. Não é, né? Não. Ah, então, tá vendo? <risos> é bom a gente saber sobre ovo. Então, o fala assim. pra gente, do ovo
0: branco, do ovo vermelho, já Pode ovo e veira a cor da gema. Vamos falar de cor agora, é. Lu. Então,
2: assim, <risos> é, o ovo branco, existe diferença nutricional entre o ovo branco e ovo vermelho? Não. O conteúdo é o mesmo, o conteúdo é muito parecido. O que vai acontecer é que a, a galinha branca vai botar o ovo branco e a galinha vermelha vai botar o ovo vermelho essa é a diferença entre
1: um perfeição, e um né? É, eu falo que a, a galinha é a indua, é o começo minha via, minhas viajações mas é, né? a bichinha tá ali, ela bota o ovo padronizado 50 gramas e ainda leva em consideração a cor não é É perfeição isso por que você tá me olhando? é, ué <risos> tá me surpreendendo hoje, amiga <risos> mas é perfeito é a indústria da padronização é as nossas galinhas a natureza, do é, é o seu
2: exemplo é sim na verdade é é isso é o que você vai encontrar então pode ser que as pessoas é, achem mais bonito ovo vermelho né mas nutricionalmente falando eu tenho uma composição muito parecida é uma
1: cultura né a gente pode pode falar que é uma é cultural isso é cultural é romântico né
2: Ai, e, e aí quando a gente passa para nível de quando a gente olha para o ovo né, em relação à produção, é, nós vamos encontrar hoje no mercado né, é, o ovo caipira, o ovo orgânico, a gente vai encontrar o ovo
0: convencional. Você tocou no assunto de ovo orgânico, então conta para a gente o que, que é um ovo orgânico.
2: O ovo orgânico ele tem, ele tem todo um, um critério, né, tem uma alimentação orgânica, os cuidados também tem que ter uma certificação. Uhum. Essa é essa, o tipo né, de produção. Na verdade, é o tipo de produção uhum. de, de ovo.
1: Perfeito. Ótimo, a gente vai é, fazer só um fechamento agora, né? Então, a gente já falou de tudo, né? Da importância do ovo, da parte nutricional, a importância do cozimento, o tempo de cozimento. E aí, conta pra gente agora, você, Lúcia, como nutricionista, qual é o seu papel lá no Instituto Ovos Brasil?
2: Bom, meu objetivo é promover o ovo, né? O Instituto existe para promover o ovo, né? E... Por que isso? Porque lá traz o consumo per capita era muito baixo, quando comparado a outros países. Uhum. Então, nós é, fomos participar da linha de frente, em congressos, fazendo palestra, fa é, é, efetivamente, orientando, as, orientando, passando informações reais para as pessoas, né? A uhum. respeito do alimento ovo, por conta dos mitos, não pode comer ovo por causa do colesterol, aquela, aquela história toda. Então o meu objetivo né, e o meu trabalho dentro do instituto é divulgar o ovo, então eu levo, eu levo palestras para escolas, né, para congressos, para eventos, efetivamente, que, que me chamam, é, eu faço informativos técnicos, então eu faço pesquisa, escrevo para revistas, né, uhum. é, apresentando vários assuntos a respeito do ovo e da sua composição nutricional efetivamente uhum. né? na verdade eu estou falando do alimento ovo não né nenhum
0: produto em específico nenhuma marca específica né? então, é o alimento eu
2: falo do alimento ovo então o, o, o meu trabalho é justamente fazer essa divulgação essa divulgação do ovo efetivamente né e e assim melhorar o status né? e a gente já conseguiu melhorar muito o estado uh, do ovo, efetivamente, então, quando ele a gente... Merece, ele né? merece, gente, <risos> coma ovo, né? Então, hoje nós temos, né, um, o, as redes né, sociais, que é o Facebook, o Instagram, então, sigam, né, é, o Instituto Ovos Brasil nessas mídias, a gente tem um site, que é ovosbrasil.com.br, lá, é, todas as pessoas têm acesso a artigos científicos, tem uma área só com artigos científicos, tem uma área com culinária. Então, tudo aquilo que vai para o site é de alta confiabilidade. Uhum. Então, assim, to, tudo, é, tudo é checado, todas as informações que vão no site são, são informações corretas, uhum. né? Então, quem quiser receber informações a respeito mailing, a respeito do ovo, porque a gente está sempre divulgando, fazendo divulgação né, da, da, das propriedades nutricionais do ovo, é, faz o cadastro no site. E com o cadastro, a gente, a gente vai mudando informativo para as pessoas. Então, tá. é uma forma de comunicação. Entendi. E
1: com os produtores também, você tem faz essa parte de divulgação com eles? Não de divulgação, porque eles já sabem, mas de algum trabalho mais específico?
2: Às vezes, eu, às vezes a gente pode fazer um trabalho de, de orientação, por exemplo. falar da, Melhorar uma coisa é a pessoa é, produzir e a outra ela ter mais... Uma, uma informação a respeito do produto. Então eu vou falar a respeito da, da
0: do produto, uhum. né? Por da exemplo, parte humana, né? Da, da, parte. Da, da parte humana, né? O porquê que é importante as pessoas comerem ovo? Bom, né? isso é madeira. produto, né? pro produtor, por porque...
2: Exatamente, né? Assim, é, é informar, é informar para todas as pessoas, né? E não só o produtor, mas para todas as as pessoas, que o ovo é um alimento importante, é uma fonte de proteína barata, uhum. né? E que deve fazer parte da nossa da nossa alimentação. Né, é, tem vitaminas e aí eu sempre fecho as minhas apresentações dizendo assim tenha uma alimentação equilibrada composta de verduras legumes, frutas alimentos integrais e inclua o ovo nessa, nessa alimentação e aí a gente está promovendo né, saúde, a gente está promovendo qualidade de vida. Eu acho que isso é mais, isso é mais importante.
0: como fiquei com uma dúvida, eu deveria ter perguntado para você logo no início, né? Porque aqui no Brasil, quando fala ovo, a gente nem ficou falando se era ovo de galinha, porque não existe só ovo de galinha, né? então aqui quando a gente coloca na receita o ovo a gente nem coloca mais né ovo de galinha uhum. vocês também promovem estudos pelo menos vai aqui a gente compra ovo de codorna com facilidade claro que o consumo vocês também estudam outros tipos de ovos ou são
2: só ovo de galinha Não, predominantemente ovo de galinha eu tenho até algumas assim eu tenho informações sobre composição nutricional do ovo de codorna por exemplo certo. né mas a divulgação efetivamente o trabalho é com ovo de o trabalho
0: é com ovo de galinha que é tão natural pra gente que a gente nem questiona é, mais né, né? É. sim é em supermercado a gente encontra de galinha e de, e de codorna de codorna né só mas é
2: então é esse, esse é o, é o trabalho, né? De pesquisa, é levantar artigos científicos, uhum. é escrever.
1: Informar a população, informar o produtor.
2: Sim, né? né? Informar é, é conversar com os formadores de opinião, né? Uhum. Então hoje a gente tem estudantes de nutrição e do curso técnico de nutrição que são formadores de opinião também, claro. né? E que precisam ter informação correta para levar a informação... A população.
0: Informação de ruim é um de serviço sim, né? que é, até você desmentir. Sim, sim, é que sim, tem sim. tanta
2: informação, é, de uma forma geral, tem tanta informação errada na mídia, uhum. né? É, e as pessoas acreditam, elas sim. compram aquela informação, né? E, e, e algo que eu digo é: vá atrás de, de informações que sejam de fato confiáveis. O Instituto ovos do Brasil está aí para isso, né? tem uma série de informações, tem composição nutricional, é, tem os artigos científicos, tem vários artigos que eu escrevi e que estão lá, então uhum. que valem, né? e, e, e não é do achismo, é, mesmo. é tudo referenciado, é. Né? cada parágrafo é referenciado então é um trabalho é um trabalho
0: de divulgação uhum. é isso então eu acho que dá para a é gente concluir assim né tem orgulho é. do ovo no seu prato né não vai falar assim ah hoje não tinha carne então eu fiz é. ovo não, não é? hoje eu fiz ovo porque o é. ovo é, é um alimento maravilhoso com certeza, maravilhoso.
2: Com certeza né? eu acho que eu acho que é, é é importante né até inclusive no momento em que nós estamos passando é, não é falar, ah, Deus. É. Não. Hoje eu, Meu, eu estou comendo um alimento, um alimento nutritivo,
1: hum. efetivamente. Olha como a minha dieta está boa. Aqui e dá para fazer diversas formas, né? Omelete tem variações mil. Há ah, ovo frito, ovo cozido, ovo pochê, ovo mexido, dá pra fazer o um cardápio aí de ovo imenso, né? E em termos de Sem omelete, desculpas né? Pensando
2: em omelete, eu posso colocar legumes nesse Sim. omelete. Tipo, único, né? Não é? sementes, hum. né, castanha, aveia.
0: Eu tudo. brinquei com a Lúcia que eu era da época que o omelete era omelete que era o ovo era o principal ali e que hoje eles as, as tortas não é, low carb são omeletes, né? Nossa, Porque pra pra você olha lá, é, assim, é, torta low é carb pão, eu tô prestando é. atenção na receita só vai ovo ovo e então isso é omelete, <risos> isso não é, <risos> não é torta, não então, é pão, pão também e também não é pão <risos> é. Né?
1: Então, a gente
0: tem é. tomar cuidado aí, porque de uma forma ou de outra, aí, com, com o bullying todo aí que a farinha de trigo está sofrendo, o ovo está crescendo com isso, porque as preparações estão ficando todas
2: à base Você de ovos. Cada, cada, cada hora é um que sofre o bullying. É um sofre o bullying é. né? Mas é, eu acho que o que eu, o que eu desejo, né, eu agradeço imensamente a oportunidade de conversar com vocês a respeito do ovo, porque eu acredito no ovo. Eu fui criada com ovo, né? Uhum. É, mas o mais importante é passar para as pessoas a informação correta, né? Pode comer ovo, pode. O ovo é prático, saboroso, nutritivo, só faz bem, então coma ovo.
0: Né? Uhum. Só aí, não é? Que bom! E isso nos deixa muito felizes. A gente também agradece imensamente sempre uma conversa boa, né? Aqui no podcast, nos nossos passeios, é. né? No dia a dia, a Lúcia é sempre muito querida. E você atende o que a gente acredita como nutris da família, como profissionais da saúde. Que a gente liga a TV, qualquer lugar tem propaganda de produtos com uma indústria por trás ali, mas só os produtos. E a gente fica muito feliz. Quando o alimento é colocado, é, é, o ovo, do ovo, né, o alimento, né? falar da fruta, falar é. das frutas em geral, né, falar do alimento, isso traz muito orgulho, porque é o que a gente acredita enquanto a melhor nutrição, né, vindo de, de alimento. É, eu
2: acredito nisso, e eu, eu também entendo, né, e faço assim, o possível para que as pessoas tenham a informação correta. E a partir do momento em que a gente tem a informação correta, a gente escolhe aquilo é, que a empodera, gente né? quer, não é? Uhum. Eu posso ter informação e escolher, enfim, mas é, é, é fundamental ter essa informação. Uhum. E acho que é, eu acho que tem tanta informação na mídia que as pessoas estão carentes Sim. efetivamente de informação, né? Porque todo mundo acaba com ela, né? é assim que eu estou difícil selecionando né? também é difícil selecionar é. E, e é muito é muito importante essa informação e é muito importante o papel que vocês têm nesse meio, parabéns uhum. para vocês muito uhum. né? obrigada é isso, isso é fundamental eu acho que a gente precisa divulgar informação para a população
0: Sim,
1: Bom. uma informação com poder aí científico e de uma forma fácil, uma conversa gostosa que você pode ouvir na cozinha da sua casa, tá aí no metrô, lavando roupa, lavando louça, tá vendo né? o podcast, né? Fazendo caminhada, põe lá o podcast e vai tendo informação aí de grande importância para nossa saúde. E se você gostou desse episódio, dá o seu like aí, que nós precisamos dessa informação, e depois nós vamos deixar na descrição todos os contatos aí do Instituto Alvos Brasil, né? Que a Lúcia já comentou aqui do, do site e tal, que então a gente vai deixar o Instagram também, para que você possa acessar e receber esse, essa mal aí direto. A gente pode falar, não sei se fala mais isso hoje, né? Informações, né? Vai receber as informações direto do Instituto Alvos Brasil desse trabalho belíssimo que a doutora Lúcia faz lá. Neste local. Muito obrigada pela sua presença obrigada aqui. Obrigada a vocês até mais hum. e
2: sucesso. Até obrigada. a próxima quarta, pessoal. Até a quarta,
1: tchau. tchau.